0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О по. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставлю.
1: «100 минут о великих режиссерах, советских режиссерах комедии. Сегодня Георгий Данели, герой нашего рассказа, нашей передачи. Александр Борисович, представишь нашего гостя? Да,
2: у нас в гостях Денис Горелов. Здравствуйте, кинокритик. Здравствуйте. А, Здравствуйте. За эфиром мы уже стали вспоминать и поклоняться, естественно, нашему всему. А давайте скажем: начнем сначала. Да, у него же первый фильм был: Ну, все думают, что я шагаю по
3: Москве, а ведь это не так. Все-таки Сережа, конечно же. В 2010 году была картина по э, Вере Пановой, э, автору, в общем, близкому к гениальности, но <coughs> не имеющей титульной славы, иначе как в Питере, mm-hmm. э, и... Это была очень серьезная картина, в которой, кстати, как мне кажется, Данили впервые э, показал себя. Э, он лучше всех умел снимать счастье. Mm. И в шагаю по Москве, и в Сереже, и в «Мимино». И, э, собственно, чем и заканчивалась картина Сережа? Мы едем в Хумагора, какое счастье.
0: Mm-hmm.
3: <связывая> а, если говорить про вот то,
2: что он придумал, да, как это было, и действительно ли эта легенда имеет э, фактические основания, когда он, по сути... На вопрос... Что это у вас за картина? Он сказал, комедия. Ему сказали,
3: почему не смешная? Он сказал, потому что лирическая.
1: Это Сережа да. как раз об этом картине? Нет, нет, картина это картина. было уже про, про а. «Я
3: Гай в Москве. Ага. А, ну, ясное дело, все-таки, давайте издалека начнем. Угу. Да. Данелли все-таки, по большому счету, снимал не совсем комедии. Он снимал кино про жизнь. Жизнь часто бывает на самом деле смешной. Но а, вот такого четкого гайдаевского заряда выжать смех из каждой интермедии, из угу. каждого эпизода у него не было. А, он а, все-таки фактически первым ввел в действительно комические фильмы погибших отцов. У героев, и в Яша по Москве» у всех трех героев отцы погибли на фронте, и у Саши, когда он женится на стене, висит фотография офицера с черной ленточкой, и Колька, которую Михалков играет, про него бабушка тоже говорит, вот это вот mm-hmm. Кольенькин отец и восемь моих сыновей, всех их на фронте убило». Отец есть только у Алены. Во дворе в домино играет. Mm-hmm. Та же история с Афонией Родители погибли во время войны. Та же в Мимино. А в... То есть он все, все равно назвал это комедией? Мог бы просто да.
2: назвать кино, там, не знаю, без, без определения но, но жанра. жанра?
3: В тот момент был страшный спрос на комическое. А-а-а. Спрос был гораздо больше предложения, и его все-таки решили зачислить. Их всех называли э, рыцари комедии. Рязанов, Гайда и Данелия. Видимо, имели в виду, конечно, трех богатырей но поскольку Толстый Рязанов, очень некрупный Георгий Николаевич и Хромой Гайдай не очень подходили под богатырей, их называли рыцари комедии.
1: А почему вы так сказали по -по -по запросу на веселое, смешное, комедийное? Потому что, мне кажется, в наше время мы переживаем почти такие же времена. Есть такое ощущение у вас, как у кинокритика или аналитика? Дело
3: в том, что э -э все-таки в наши времена фабрики смешного существуют. Если есть -э 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 кому-то какого кого-то желание поржать, похохотать, он всегда найдется целый канал угу. э, сплошных шуточек и так далее. В тот момент э, практически ничего подобного не было. Передача «Вокруг смеха» выходила раз в месяц. И в три месяца. Да, в три месяца. Да и то, прям, скажем, я уже в, в средней школе учился, когда она началась. Э, вот, и... Данелью подверстывали туда. Собственно, вот с лирической комедией так и произошло. Он сдавался со сценарием Геннадия Паликова под рубрикой Комедии. Ему сказали: почему не смешно? Он сказал, потому что лирическая комедия. Ему сказали: вот так и напишите, так и напишу. И под титром Я шагаю по Москве пошла надпись Лирическая комедия. Через 9 месяцев после этого, 9 лет, он с Викторией Токаревой написал нелирическую комедию Джентльмены удачи, угу. ставил ее. Александр Серый, uh-huh. а сценарий был Данели. И там тоже, кстати, под, под титром написано не лирическая комедия. Данели вообще очень любил э, подзаголовки в э, Сереже. Там э, был титр внизу ⁇ «Несколько историй из жизни очень маленького мальчика uh-huh. ⁇ И Данели, когда э, нас на съемках дергал этого малыша Борю Бархатова и вводил его в транс, э, Боря слушал его, слушал, однажды очень серьезно сказал ⁇ Дядя Данела ⁇ я и есть очень маленький мальчик. Я не профессиональный артист. Понимаете, это и отстаньте от меня хоть на некоторое время. А как
1: он, правда, добился такого гениального результата? То, что этот фильм был оценен и людьми у и нас в стране и за границей. То есть это пронзительная игра про... актеров. Про что вы про что
0: сейчас про, про, Сережу, Сережу. про Сережу.
1: Я даже я в детстве, просто когда ты в детстве, ты, ты ну, как-то не проникаешься, да, в взрослым кино. Но когда хоть раз ты посмотрел судьбу, например, человека или Сережа, для меня это по значимости было примерно. Может, из-за участия Бондарчука, конечно. О, наш... Но это на всю жизнь воспоминания.
3: Начнем с того, что он нашел очень правильного мальчика. Все легенды о том, что детей и собак переиграть невозможно, это абсолютно запредельная чушь. Посмотрите mm-hmm. последние яролаши, и вы увидите, как чудовищно Плохо дети грабить, играют. Да. Как они все время изображают остолбенение или страх, или еще что-то путем выпучивания глаз. Mm-hmm. Вот. Мальчик был очень правильный. И Кроме того, все таки ну, иногда у э, гениальных людей... А, Георгий Николаевич к гениальности был явно склонен. Есть иногда... Они даже интонационно могут э, поменять некоторые акценты, может быть, интуитивно. Был же великий эпизод, когда э, злой дядька дает мальчику
1: пустую
3: конфету. У -у Пановой там не было вопроса. Мальчик сказал, «Дядя Петя, ты дурак». Собственно говоря, я все-таки в педагогическом учился. Дурак – самое страшное для дошкольников ругательства. Он просто не мог его обозвать сволочью. Он сказал, ты дурак. Конечно, это все имело определенную коннотацию. Взрослый смотрит на малолетнего идиота. Но как только Данели поставил вопросительный знак, это он сразу стал абсолютно взрослым человеком. Дядя Петя, ты дурак? И, собственно... Вот еще такой
2: вопрос. Я шагаю по Москве. Mm-hmm. Опять же, из разряда легенд, ну, может, у подтвердить или нет, а, когда-то я где-то слышал, читал, не помню, что специально всех статистов, которые были в этом фильме, переодевали в белые рубашки. Если я потом даже специально начал смотреть, очень много людей ходят по Москве просто ходят по Москве в белых одеждах. То есть, на самом деле, в, тот, в то время так ну не было. А это было специально сделано Данелли для того, чтобы сделать вот этот светлый фильм. То есть он специально еще как-то его вытягивал в позитив. Но на самом деле, может быть, это, конечно, кто-то придумал, но если мы сейчас возьмем любой кадр из фильма, и это очень странно смотрится, потому что там ребята из трамвая выходят, садятся в трамвай, идут по, собственно, Красной
3: площади. У них у всех преимущественно белая одежда. Видимо, одевал, конечно, потому что все-таки э, белая рубашка была знаком э, чего-то праздничного да. у, все, у всего военного поколения э, отец был деддомовцем, потом его э, дед на, нашел после войны и всячески пытался обредить во что-то очень важное, и был в совершеннейшем шоке. есть был
2: еще и запрос на, ну, некий, такой, на некий свет. Да? То есть, вот что-то, что-то нужно было не просто комедийное, а вот эта лиричность она должна быть какая-то светлая.
3: Разумеется, это очень сильно, я шагаю по Москве, рифмовалось с тем, что происходило в кинематографе европейском в тот момент. Но Война это за 60-е годы. Ну, да, да. Это все-таки уже с одной стороны. А, прежде всего, люди переживают закончившуюся войну. Люди выросли, и помимо вспоминая свое военное детство, у Филини был фильм «Маменькины на сынки, где кто-то, один дурачок, женится, все над ним смеются, пиво выпивают. Вроде картин ни о чем, так я, я шагаю к Москве, тоже уж картина ни о чем. Три приятеля болтаются по городу в течение дня. Один женится, а другой у третьего подругу уводит. Вот. В Польше было много таких фильмов. Цибульский там играл а постоянно. А кто был
1: для Данели, может быть, такой кумир, если это можно уместно вообще сказать, или такой авторитет в западном кино? Потому что мы когда говорили о Рязанове, да, мы вспоминали э, э, европейское кино. Если мы говорили о... Э, вчера мы говорили о...
2: А Гайдай, Гайдай, у
1: него были любимые американские герои не кино Это То разумеется. есть вот так какие-то вот кумиры, такие, на кого смотрели наши да, вот режиссеры, все-таки они были доступны, эти картины?
3: Гайдай был все-таки страшно насмотрен, он из фонда не вылезал, и очень mm-hmm. многие его картины э, отсылают к американской Немой классике. Э, в Данелии в меньшей степени он был все-таки сориентирован на внутренние дела. Я про, про кумиров не знаю ничего.
2: Mm-hmm. А вот если говорить про... Про, ну как мы уже тоже частенько говорили с э, продюсеров э, наших великих и Рязанова и, э, и конечно же Гайдая и, мы узнали что у Гайдая это было просто я так не подозревал но ну, смотрите Захаров Горин а-га. э, Рязанов Брагинский да Гайдай соответственно там э, ну, Костюковский Слободской Глазунов Слободской а-га. да а-га. у Данели. — это его соавтор, и это какие фильмы?
3: Почти постоянно. Они, они не горю делали, они делали Мимино вместе. Ну, прежде всего, конечно, с, сориентированы на грузинство. У Данелии все-таки половина картин, она вполне себе славянская, угу. а половина как зов Родины из, из, из далеких гор. Вот эти фильмы сделаны с Габриадзе. Я так понимаю, что и Паспорт они, по-моему, тоже написали вместе. «Осенний марафон» — это Володин. Да, да.
2: И вот тоже вы сказали по поводу того, что действительно в кино-то ничего не происходит, никакого удивительного сюжета, скажем так, да. Но как магия в том, что осенний марафон тоже на самом деле фильм, который, ну, если пересказывать человеку, что там происходит, да ничего не происходит. И да и не, не слишком уж комедия, прямо сказать Ну, вообще не комедия, да, но, но при этом оторваться невозможно с любого места.
3: Осенний марафон все-таки, на мой взгляд, очень сильно сменил эпоху. Если. М- Это 79-й год, да,
1: 1979 год, да, 1979.
3: Я как-то периодизировал советский кинематограф. Угу. И было совершенно ясно, что период, начавшийся с 68-го, такой период middle-class кино, очень спокойного, очень... На производственную evidenced. тему практически. Да нет, нет, ну что? В... Нет, ну не в случае В這いつも... вам Тут нет, скорее всего, где-то с 68-го года пошло... пошло... Спокойное человека. самоощущение. почему достаточно комфортное, я бы сказал. Несмотря на то, что многие переживали вторжение в Чехословакию, деньги пришли в страну все-таки. Это было самым принципиальным. Пошли «Жигули» как раз с начала 70-х. У Рязанова в районе судьбы, по-моему, первой «Жигули» у Иполита. Дачи пошли. И это как-то демонстрировало оседлую страну. Собственно говоря, именно в этот период были сняты львиная доля всех картин, которые мы считаем нашим старым кино. Uh-huh. Афония, Мимно. Бриллиантовая рука, и воют одни старики, Белые солнце пустыни. Но где-то под конец 70-х люди уже вот от этого советского стандарта устали. Uh-huh. Это ки... конце,
1: Самый конец
3: 70-х. И начался очень сильный сбой, причем поскольку это невозможно было сказать словами, люди уходили в какой-то запрещенную предельный сюрреализм. Начались фильмы Марка Захарова с очень сильным э, э, инферно, э, чем-то всяческими сюрреалистическими э, выходками. Э, э, Минхаузен по лестнице mm-hmm. в лес mm-hmm. в небо. Э, параллельно шли всякие в, в телевизоре веселые ребята. Не фильм, а передача, передача. С-, с клипами. Это
1: да вчера Падал
3: прошлогодний снег. Опять же, это тот же самый сюр абсурдистский в Mm-hmm. И началось все это, честно говоря, на мой взгляд. именно с Данели. Когда... слезы капают... а вот, Нет. нет. С а в чем, Осенний в чем там абсурд? Там был не абсурд. Очень многие режиссеры в этот момент стали менять профиль. Режиссеры-комедиографы. И если у Рязанова это случилось где-то году на 82-83-м «Жестокий романс», угу. если, предположим, детский режиссер Соловьев вдруг после своей трилогии про пионеров решил снять фильм «Избранное» по, по сценарию колумбийского президента, в тоже в 83-м, раньше всех это начал Данелли. все таки синий марафон отдавали довольно я,
2: я в осеннем марафоне просто заметил такую удивительную вещь, что он же, по сути, снял вот, вот этот, помните, звонок этого его друга каждое утро, да, и когда он говорит, вы готов? Пробежки. Пробежки. Это же, это же ну предшествие Дню Сурка. <смех> То есть вот тот день Сурка, который был снят позже, да, там великий самый, там, один из моих любимых фильмов уже западных, а вот это Я Данелия, спрятал, день Сурка, 79-й год, когда вот это каждое возможно. утро, да, и все происходит в мире, а это продолжает вот быть таким
3: капающим... — Сплошной бег, по кругу. бег по кругу. Если в дне сурка все-таки нашли рецепт, если ее обстоятельства это не будет. меняется совершенствоваться надо самому, да. то в осеннем марафоне он как-то... — А вот это вот его финал, от этого осеннего марафона, который, помните, да, вот
2: эти фразы, когда он, да, кафедра записывает, но такая как бы безысходность и возвращение опять на, на, на исходную точку. То есть, показалось бы, в конце был какой-то момент, что вот этот Бузыкин наконец-то решил говорить всем правду и как-то свою жизнь нормализовать, и вот
3: финал. Да, это был... Э, это, честно, это, это... это свойственно, было, да, был, было так вот заканчиваю. Э, ну, пожалуй, да. Э, дело в том, что «Осенний марафон» Слезы капали» были чистой воды, конечно, диалоги. Вот
1: это а... ф- ф- фильм Слезы капали». Если честно, я несколько раз его пересматривала. И... А вы не могли бы мне объяснить... Это вообще
3: что? О, это так сильно, такая игра, такие
1: эмоции, такие вообще поступки. Я не понимаю, как это вообще можно было в 1982 году такое снять?
3: Это было два э, полярных портрета русской интеллигенции. Э, «Осенний марафон» — это интеллигент-соглашатель, который настолько деликатен, что всегда уступает любому давлению. И, в общем, тряпка его тряпка Бузыкина эта фраза просто в, кочевала из одного рецензии в другой. Ам, um, и... С другой стороны, надо признать, что интеллигенция себя признала в осеннем марафоне. Миф осеннего марафона был огромным. Слезы капали прошли, как будто не очень замечены. Это был как раз обратное, причем антагонизм Бузыкина интеллигент правдолюбец, который всем будет правду матку резать, всем голову отгрызет. Там ребенок разлагает совсем наплевать. Ну, нехорошо. Ну и так далее. Там много чего было. Да, зачем ты красишься? Кого ты хотел? хочешь прелестить Кикимора. То
1: есть люди не хотели себя узнавать да, в этом году? при
3: том, что именно э, слезы капали, предвосхитили п- поведение нашей прослойки в перестройку. Там суровые правдолюбцы с шашкой, особенно в 85, 85, 86-м году, пятый фиет да. конечно. Вот. Они там творили в, среди своей среды жуткие разрушения. Ровно такие же, как Васин, которого играл Леонов в этой Картине. А цензура
1: на Данелию добила как-то, или вот эти начальники из Госкино и все, кто резал или клал на полки картины, Рязанова того же или Гайдая?
3: Я думаю, не с чем особенно разбираться было.
2: Да?
1: То есть О. он в этом отношении не был таким провокативным или, или изумным? Ну,
2: ну, ну, просто мы как бы подхватывая, да, Гайдай, вот нам рассказывали тоже наши гости, он очень хотел и всегда невольно смеялся над диким пафосом Советского Союза. Mm-hmm. То есть для него это было прям обязательным условием, что вот прям вот хотелось oh. это сделать. У него было что отрезать, да, конечно. Разделки что... были. А вот в этом смысле Данели, он поспокойнее, нет? Он... Нет,
3: нет, совершенно ничего не помню. что Чтобы вот Георгий Николаевич жаловался в интервью, что как-то у него может быть что-то... Но он был советским с, человеком. С Или все-таки а... нет? Тут уж что называется, чтобы понимать по словам советский человек. Ну, вот он человеком, опять... Нет, человек.
2: опять же, пример, а это, кстати, вот, например, Эльдар Александрович, да, он, вот, он эту эпоху не просто знал, он в ней выжил, он, он вырос в ней, он, он жил в ней, и он, когда создавал свои фильмы, он создавал фильмы, зная все до, до мельчайших подробностей внутри этого нашего советского строя. Поэтому так у него хорошо получилось. Призанц... был, по... безуслов,
3: советским человеком, Поэтому да.
2: так получился «Гараж», да. Поэтому, да. поэтому так да. получился «Служебный роман», поэтому так получилась «Ирония судьбы». А да. когда советский суд закончился, очень было тяжело, вот, понять, что за время новое. Данелия в этом плане, он не был как мне, ну, я не знаю, поспорьте со мной или нет, советским человеком. Он был какой-то вот вот человек, не может советский человек снять кинзадзу.
3: Знаете, вы правы. Данелия, скорее, был вообще человек этой территории, который живет при социализме, не, не споря с ним и да, не да, ссорясь. Он, да, он просто О, находится в этих да, обстоятельствах, да, но, да, он, но да. он с ним не борется, он его не высмеивает, он, он не пытается... Надо честно сказать, конечно, Кинзадза была настоящей настоящей дразнилкой над советской властью. Нет, да, Потому да, что я, я, я говорю, э, да. вот это вот, э, вот эти люди в обносках, э, грязные с бубенчиками в носу, которые неведомо как им поднимают в воздух ржавые летательные аппараты, это был, конечно, божественный образ э, со советской... это, пожалуй,
2: единственная его картина такая, к- да, которую да, можно, да. на которую можно посмотреть с, с ужасом да. и кошмаром.
3: И что самое главное, ее не прочитали. Ровно в тот момент любое, да, любое насказание пропало вообще. Поскольку стало можно говорить, кто кто плохой, кто негодяй и кто урод, все просто категорически общество разучилось считывать, какие бы то ни было метафоры.
1: Мы на такой грустной ноте делаем небольшую паузу, но вернемся к вам с оптимизмом и с героем нашего рассказа Георгием Николаевичем Данелли. Через несколько минут.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Samba
3: chiz mageri,
2: tumi lo chiz mageri, tum ma tu к счастью, у нас в гостях Денис на кинокритик. И, и только он, и только он сможет мне объяснить, а он это обещал мне сделать за эфиром. И нам всем. Почему «Мимино» является моим любимым фильмом, а о фоне я не понял.
3: Uh, ну, тут нужно начинать с Афони, разумеется. Uh, uh, с...
2: Это
1: 1975 год, Да.
3: Um... Дело в том, что Афония Картина в этом смысле уникальная Фильм по посещаемости Опередил все остальные Картины Данелии приблизительно миллионов на 40 Ого. У него было в семьдесят 1975 году 62 миллиона Купленных билетов У самого популярного фильма «Мимино» В смысле второго по популярности 27 а- разница, «Я может. шагаю по Москве» 20 там, Ну и так далее И э, попадание это было, конечно, связано уже с не киношными, а социологическими причинами. Наверное, это я один и могу объяснить. Я все таки очень серьезно новейшей историей занимался. Э, В 1945 году две трети населения страны жило в деревнях. В 1975 году две трети населения страны жило в городах. То есть за 30 лет треть населения страны, приблизительно 80 миллионов человек, переехало из деревни в город. Они и были той самой... Ну, слова лимита не было, но это были э, горожане в первом поколении, которые, разумеется, в городе устраивались с проблемами и с э, некоторым жульничеством, как и фоне продающий финские мойки направо и налево. И они в этой картине узнали себя. Посетители mm-hmm. этой картины, это и были горожане первого поколения, э, Люди другие эту картину не поняли, я скажу абсолютно точно так же за себя. Меня отец привел на фильм, я сидел, я знал, что э, папа зазрение не приведет, что надо внимательно присматриваться, многое запомнил, но картина не зацепила меня совершенно. Э, я и сейчас ее рассматриваю только как историк. Ну, разумеется, выражение тихо тараканье оно э, вошло Нет, в народ. ну да, там
2: было, ну, а здесь, было наверное... что уйти, но просто mm-hmm. я тоже, я, я по сравнению с Меменовым не мог себе почему объяснить, потому что в Мимино тоже ничего не происходит, казалось бы, ну, да? Ну,
1: Господь с тобой, они полстраны объехали.
2: Ну, да, Или нет, ну, лави, ну, не знаю, звании, нет, ну, ну, да, там есть история человека, который ты вот, ты там, хотел пойти, стать вот там летчиком, то вернулся обратно, мало, мало авиации, все понятно, но а это, не, да. ну, не то, что там как-то что-то такое, да. И, хорошо, ладно, сравним так с тем же «Я шагаю по Москве». Один день парней просто ну в быт. И здесь то же самое. Но почему-то «Я шагаю по Москве» хочется пересмотреть, а фоне нет.
3: Он взял такого не самого приятного персонажа. Во многом картина, кстати, на мой взгляд, когда про нее писал, к Шукшину восходила. Всегда считали, что Шукшин любит деревенских, не любит городских. Это не так. Он довольно лояльно относился городу он э, как на некоторую дичь смотрел на свою деревню, но тоже ее любил терпеть он не мог как раз вот полугородскую среду слабаков, снов, типа, э,
1: которые да, которые но, только но только
3: натурализовались в городе и немедленно начинают гнобить своих бывших э, mm-hmm. односельчан там и прочее, показывая какие они невозможные теперь э, горожане первого сорта mm-hmm. э, фактически э, ну добавим еще к тому же что э, Абсолютно шукшинский артист играл главную роль. Да,
1: Леонид <соспорядок> И Вот здесь вовремя можно спросить о любимых артистах, актерах. Мы в связи mm. с Марком Захаровым. Да, мы говорим: Марк Ле... У Марка Захарова. У Резонова, понятно, <соспорядок> тоже Мехком. Мехком. Да, а вот как Данели. У
3: Данели, он обязательно старался вставлять в картину Евгений Павлович Леонова. Он Данели вообще талисмана очень любил. Вот на речке, на речке. Разумеется, Риго Леонов в каждой его картине должен быть песню на речке. «На речке, на том бережочке мыло морозенька белые ножки». Единственный раз, когда он просто появился и не мог этого спеть, это в фильме «Паспорт», где он играл посольского чиновника, выходящего на балко... на крыльцо и отгоняющего от посольства главного героя. Угу. Там был недопесен. Но зато даже когда Данели снимал «Фитиль», там Евгений Павлович играл какого-то алкоголика, которого увозили в коляске, за дебош, и он там дергал струны гитары и пел на речке, на речке, на том бережочке. Плюс к тому был еще один любимый герой, который никогда не появлялся на экране, но которого обязательно описывали в титрах. Может быть, вы слышали эту чудную историю. Когда они с Габриадзе записали сценарий «Не горюй», они жили в гостинице, им нужно было иметь какое-то ухо. э, Они нашли снабженцы из Угдиди по имени Рене Хобуа. И каждый вечер тот приходил и слушал каждую новую главу. Очень деликатно слушал. А -а в конце недели честно признался, что он очень плохо понимает ну, по-русски. Половину не понимает из того, что они произносят. Просто из уважения их слушал. И Данелия поклялся, что э, Рене Хобуа в титрах его картин с той поры будет появляться всегда. Если вы возьмете титры э, всех фильмов после Нигарю, всех до одного. В эпизодах последняя фамилия всегда будет Рене Хобуа. Ну, он любил
2: такие, да? Как эти, кружева. А вот я вспомнил, просто мы говорили про некую как цензуру, была вырезана замечательная сцена из Мимино, может быть, вы знаете. В лифте. А я не
1: помню. Ну, я
3: рассказываю. Ну, давайте наш гость Когда у гостиницы «Россия» маленький носатый макартычан и высокие усатые кикобидзы едут куда-то, в лифте стоят четверо абсолютно одинакового роста в одинаковых очках японцев, и один другому говорит, я же тебе говорил все эти русские на одно лицо. Вот это единственный случай, когда решили не разжигать Понятно, что в зале умерли бы все. Да, но при этом разжигание все равно
2: произошло, когда рассказывали, как гудел зал. Соответственно, сначала одна половина, потом другая половина. Когда вот эта замечательная фраза «У нас в открываешь кран, вода течет, второе место в мире». А первое о Вереване, да. Как
1: грузины не пошутят про Армению. Ну и вопрос тут, конечно, о Советский Союз и все люди все-таки себя до последнего считали братьями, если не до сегодняшнего дня. И даже смотреть картины как-то, ну, правда, сердце сжимается. Как-то все было, Или это все-таки витрина. Mm, да, так чего? жалко все это. Наше детство, да, Александр Борисович, ты жалеешь, не, 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 когда не, смотришь не, фильмы? Слушай, я, когда смотрю фильмы, я получаю
2: удовольствие. Я не думаю о том, что это развалился Союз а или за чего. был все-таки он грузин
1: или русский? Вот он был московским грузином, я так понимаю. Но Он знал mm, да. язык, он не терял связи с Родиной и вообще очень был таким трепетным грузином. Я думаю, именно из, он...
3: из-за натурализовавшегося, из-за, не репутации, а именно образа натурализовавшегося грузина, собственно говоря, он и является визитной карточкой грузинского кино. Если честно, выйти на улицу и спросить людей, какие грузинские фильмы вы знаете, то при всей репутации грузинского кино вам назовут не Негорю и Мимино. Да. Получится, что все грузинское кино снято на Мосфильме. И надо сказать, что
2: вот как раз Георгий Николаевич, прекрасно, ну, как любой человек, живущий в Советском Союзе вне РСФСР, это были люди-полиглоты, да? Ну, потому что они учили русский язык как необходимый язык, и у них был свой родной. Они знали два языка по умолчанию, и вот эта замечательная история... «Хозяин, может, этот колор?» Это же, собственно, первое, первое английское слово, которое было произнесено в
3: грузинском фильме. Крась меня
2: здесь нет.
1: Насколько мы вот знали, и вы нам это напомнили, в августе будет отмечаться 90-летний да, юбилей да. с uh, рождения года, да. мастера. А вот uh, вам удалось с ним пообщаться, вот, за его жизнь встретиться? Или вот какой он был в жизни... Просто нам с, мы, мы не видели Хотя он был так близко Мы могли только через Резо Гигенишвили Может быть до него дотронуться Потому что Резик режиссер и наш друг вроде бы А вот сам мастер Он вообще он не был нелюбим, он, по- зам, да, да, Вот, вот он, этот момент
3: Мы чуть-чуть пересекались На кинотавре ну, Два слова по Все вот, внули. кто
1: о нем отзывается говорит, что он действительно и жены В том числе я внимательно особенно слушала Отзывы э, его жены ну что да, он, он был замкнутым, он любил уйти в себя, думать. И не был таким вот весельчаком или юмористом, Нет, как нисколько. можно было представить.
2: А скажите, может, если эту тему как бы закончили, вот «Джентльмены удачи», может быть, вы нам расшифруете, что там было за история, потому что тут же пишут нам люди про «Джентльменов удачи», и тут же нам в смс пишут, что это не Данелия.
3: — Это на самом деле не Данелия. Я, собственно говоря, и не говорил, что это Данелия. Mm-hmm. Фильм поставил Александр Серый, у которого был тюремный опыт. Он сидел за нанесение тележных повреждений любовнику жены, mm-hmm. настучал ему на лестничной клетке и Данелли, написав сценарий вместе с Викторией Токаревой, как раз пролоббировала назначение этого режиссера, помня его еще до тюремные картины, иностранку, например, совершенно uh-huh. чудесную. В общем, так получилось, что на многих эфирах имя Александра Серова повторяется, и все равно общество его забывает тот же же. Мы скажем еще раз: фильм Джентмен удачи поставил Александр Серый. У него после этого была еще картина: Ты мне, я тебе. Скоро. Uh-huh удачи при этом данелия был автор сценария да
2: а, Или
1: художественный руководитель как Ну,
3: он. Там, вот, приглядом, ну
2: <laughs> да то есть э, вообще в принципе по
3: по, ну, по стилю вы говорили, что джентльмены удачи обычно приписываются Гайдай. В первую очередь, да. Гайдай все-таки был режиссером эксцентрики, наиболее востребованный, конечно, комического жанра. И в джентльменах удачи этого было достаточно. Поэтому там из 10 человек на улице 8 скажут, что это Гайдай, один скажет, что это Данели. И один, может быть, вспомнит фамилию настоящего режиссера.
2: А вот Денис Горелов, наш гость, он мне почему Афоне мне не понравился Амимино любимый фильм, и наши слушатели стали сразу как к доктору обращаться к нему да? с просьбами. Пожалуйста, да. объясните мне, почему я не понимаю фильм «Кинзадза».
3: Фильм Кинзадза
1: 1986
3: год. Да, это была явная метафора советского прошлого, но с другой стороны все-таки сделаны с определенной долей самого милого абсурдизма. Иногда, собственно, тут я уже и про цензуру вспомнил, иногда абсурд из-за цензуры получался, потому что на планете Кинзадза этот самый скрипач Ливана с 3-литровой или 10-литровой банкой чачи. Вот цензура сказала, что поскольку идет антиалкогольная кампания, про чачу говорить невозможно никаким образом. И тогда Данелия заменил чачу на уксус. Вот представить себе грузинского скрипача в треухе, в рубашке с 3 банкой уксуса на планете Кинзадза, это что-то так настолько мозги заворачиваются, что вы в этом было, конечно, нечто абсолютно чудесное, но считать вот это вот э, социальное передразнивание. Общественность не смогла, и фильм переформатировался удивительным образом, поскольку на всех показах э, пионерам страшно понравились э, им слова Q, Q, «Гравицапа», «Пепелац» и так далее. Э, фильм до сих пор демонстрируется под рубрикой ⁇ Фильм детям ⁇ хотя никакого отношения к детям он не имеет. Я из армии пришел. Дети его полюбили, да? Я из армии пришел ну, в пианер-лагерь и нанялся. У меня было ощущение, что вокруг как- какое-то невозможное количество малолетних дебилов. Потому что м- маленькие люди ходили вокруг, приседали и «ку». Кюм, что они говорят, что они несут? Ну, выяснилось, что это все из фильма «Кинзадза».
2: Дети себе присвоили это кино, да, я да. поэтому стало детским, хотя, на самом деле, никого
3: отношения да. к этому не имел.
2: У нас сейчас небольшая реклама, друзья, мы к вам вернемся, у нас в гостях не Горелов. Ну, поговорим тогда про Данелию и современность, то есть, ну, вот, я имею в виду Как уже...
1: он воспринял все перемены и воспринимал ну, его годы. фильмы, да. Его...
2: Начало вот уже такого, точнее, Советский Союз уже давным-давно утонул, и вот наше время. Четыре
1: десятилетия, да, он был актуален, 60-е, 80-е, 80-е, 60. 70-е, 80-е 90-е, да. и 90-е, соответственно. А потом 2000-е, последний 2000-е, фильм.
2: 2000-е, 2010-е. Физики и лирики.
0: 100 минут по...
2: Наш гость говорил... Э- Когда мы рассказывали про Гайдая, что. Ну, это мнение было его частное, что вот есть ощущение, что человек, который занимается режиссурой после 50 лет, он же ничего такого создать не может, а все те шедевры, которые создают э, гениальные режиссеры, они создаются до 50 лет. Это я задал вопрос нашему гостю Денису Горелову. Он сказал, что так говорил Балабанов.
3: Да, Ксений Тибридович э, твердо говорил, что после 50 лет в профессии делать нечего. Когда ему исполнилось 52, я сказал, Лёш, а это, ты, в общем, что ты делаешь дальше в профессии? Подожди, я эту проблему решу, сказал он, и 53 года взял его. Он
1: просто непоправильно. Достаточно, достаточно
3: магистрально на, 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 на это, я так понимаю, целился в конце концов... мы сделаем и 100
1: минут и о великих русских режиссерах, да. потому что но,
3: но 20 20 лет, если, Я, главный, есть, я
2: уже говорил вот за эфиром, что есть статистика по Нобелевским премиям, вручают их, понятно, уже в преклонном возрасте людям, но за те открытия, которые они делали до 40 лет. Что если мы говорим про режиссуру?
1: И про Данели.
3: В архизрелом возрасте, конечно, конечно, уже труднее. Тем более у Данели еще сединый и изрядный возраст совпали с жесточайшим переменами в стране. Нужно было явно перекладывать ГАЛС. И он,
2: он, для него это было изменением творческого какого-то направления? Ведь он же не был таким, как мы говорим, человеком, который там жил... Советским Союзом пытался его пародировать, или наоборот, пытался как-то, не знаю... Ну, вот как у Рязанова. Рязанов — это режиссер советский, да, он про советских людей снимал. А вроде как Данный Рязанов
3: рухнул, конечно, да. после 91 года а, как вот, а,
2: а вот как с или мне кажется, это не должно было произойти?
3: — В гораздо меньшей степени, конечно, все таки орел и решка» вполне себе внятное кино, да еще и с молодым Кириллом Пироговым. Я в тогдашней рецензии э, злобился на картину и на... Прежде всего, на Пирогову. Мне просто очень нравилось, Я едва не наизусть знал пояс Владимира Маканина о первом дыхании. Угу. И я, конечно, представлял себе героя гораздо более матером, нежели худенький пирогов. Но сейчас я все свои наезды забираю. Пирогов все-таки очень значительный артист. И. Тех, ну, технологическая, скажем так, грубо. Есть ограничение какое-то у, у, у человека? Фильм "Орел и Решка" там, и Настя, они и Фортуна, они легенды не стали, конечно. Но некоторые эпизоды и из них вспоминаются достаточно э, тепло и с симпатией.
1: Ну это 2000-й год как раз. Да,
3: да. То есть получается, что все-таки, ну, есть
2: такое свое время, да? Вот, вот если говорить про время, э, ну время Данели это какое время? В годах?
3: Охунишки. А тоже не, не в, в, вот. Или он ну, разный в разные да, варианты. да, да. Э, Тогда в, какие шестидесят... периоды можем мы выделить? Шестидесятые это период совершенно такой ослепительной радости от жизни, от того, что что все живы, что все хорошо. и вот то, что, что, собственно говоря, выражалось в песне «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь». Сейчас такую песню не напишут именно потому, что вот этой оглушительной радости от жизни люди, не знавшие смертей, в общем, в такой степени не испытывают. Так, а второй песен...  — — Второй, скорее, период зрелости. И, и Афоня, и осенний марафон. — Это не период как бы такого застоя? — Ну, я не могу сказать, что внутри Данелии был какой-то застой. — Не, ну, тоска какая-то. — Тоска, конечно, присутствовала. Это и есть. Но не ну, не агрессивно. Опять же, э- есть ощущение, что он больше слушает себя, чем окружающими У людей после 40 тоже иногда тоска накатывает.
2: Да. Ой, не говорите. Я вчера
1: полтинник исполнился. Да.
2: И это второй и окончательный, то есть итоговый период. То есть третьего периода не было. Или Кинзадза
3: это все-таки какой-то поворот. Он фильм особенный, но поскольку ему дубля не случай еще еще, какого-нибудь параллельно яркого высказывания, то, наверное, периодом это никак не назовешь». Ну,
1: я хотела завершить э, этот эфир э, Песни из кинофильма Я иду, шагаю по Москве Я
3: мы споем из Мимино <сёк> а, Мимино я, я транскрипцию взяли. ставил э, Специально выучил даже Мэра Мамгарбс, Унзи Сам Да,
1: Прекрасное <сёк> владение грузинским языком <сёк> Ну и, конечно, песня о всеобщей молодости О времени, которое когда-то было да, Возможно когда-нибудь еще будет. Ну, молодежи, так оно и есть. Спасибо правильно? нашему Спасибо гостю вам, вам, Это были «Сто минут» о великих комедийных режиссерах.
0: А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит Садовое кольцо и летняя гроза А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу Соленый тихий океан и тундру и тайгу Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем Но если я по дому загрущу под снегом, Я фиалку отыщу и вспомню о Москве.